0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Dauerthema Abverkauf von Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen im Wohnungseigentum. Zum heutigen Podcast darf ich die Expertin im gemeinnützigen Wohnungswesen, Frau Magister Doris Mollner, Vorständin der gemeinnützigen donau Enstaler Siedlungsaktiengesellschaft, herzlich begrüßen. Guten Tag, Frau Magister Mollner. Guten Tag, Frau Magister Helm. Wann kann eine Wohnung von einer gemeinnützigen Bauvereinigung verkauft werden?
1: Grundsätzlich gibt es beim Verkauf von Wohnungen zwei Arten. Das ist einerseits Wohnungen, die sofort nach Fertigstellung im Wohnungseigentum errichtet werden und im Wohnungseigentum verkauft werden. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn ehemalige Mietwohnungen von Personen, meistens sind es deren Mieter, eben äh, nachträglich im Wohnungseigentum erworben werden. An wen kann diese
0: Wohnung verkauft werden? Besteht ein gesetzlicher Anspruch des Mieters, die Wohnung
1: zu kaufen, oder liegt dies im Ermessen der Bauvereinigung? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich möchte sie ein bisschen zerteilen in einzelne Teile. Grundsätzlich kann eine Wohnung durch jede Person gekauft werden, allerdings nur dann, wenn es sich um eine bestandsfreie Wohnung handelt. In diesem Fall wäre allerdings im Falle einer Vermietung weiterhin das WGG anzuwenden. In dem Normalfall, den wir haben, nämlich in dem ein Mieter seine Mietwohnung im Wohnungseigentum erwirbt, haben wir, um den gesetzlichen Anspruch auszulösen, einige Voraussetzungen zu beachten. Einerseits, und das ist jetzt die Gesetzeslage, die es jetzt gibt für die aktuellen Verkäufe, die nämlich noch basieren auf der Rechtslage vor dem 1.8.2019. Der Mieter muss zehn Jahre in der Wohnung gewohnt haben, das heißt das Mietverhältnis muss bereits zehn Jahre zumindest angedauert haben. Die Förderung für die Wohnung muss nach wie vor zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mieter den Antrag stellt auf Übereignung, auf Verkauf ins Wohnungseigentum, muss die Förderung noch aufrecht sein. Die Liegenschaft auf der die Wohnung gelegen ist, muss im Eigentum der gemeinnützigen Bauvereinigung der Vermieterin stehen. Wenn nur ein Baurecht besteht, gibt es keinen Anspruch auf ein gesetzliches Kauf, äh, Kaufrecht des Mieters. Weiters müssen wir beachten, dass äh, auch hier eine gewisse Grenze bei den Grundkosten bzw. bei den Finanzierungsbeiträgen zu beachten ist. Wir müssen den ganzen Finanzierungsbeitrag betrachten, wenn es sich um einen Erstmieter handelt. Wenn der Finanzierungsbeitrag höher ist als 50 Euro am Quadratmeter, wobei dies der Wert ist, der im Jahr 2000 festgelegt wurde im Gesetz und der mit dem VPI wertgesichert ist. Aktuell haben wir hier einen Wert von rund 74 Euro am Quadratmeter. Wenn dieser Betrag überschritten wurde, dann hat der Mieter das Recht, ein Angebot zu verlangen und seine Wohnung in weiterer Form kaufen zu können. Wenn der Finanzierungsbeitrag darunter war, gibt es diesen Anspruch nicht. Wenn der Mieter kein Erstmieter war, sondern ein Folgemieter, also ein Zweit- oder Drittmieter, sein Mietverhältnis also nicht gleich nach Fertigstellung des Gebäudes begonnen hat, dann ist diese Grenze nicht auf den gesamten Finanzierungsbeitrag zu beziehen, sondern nur auf den Grundkostenanteil, den der Mieter vor Absch oder bei Abschluss seines Mietvertrages bezahlt hat. Wenn ein Mieter nun sämtliche Voraussetzungen erfüllt
0: und die Wohnung kaufen möchte, die Bauvereinigung diesem jedoch kein Angebot legt, welche Möglichkeiten gibt es, den gesetzlichen
1: Anspruch auf Eigentumsübertragung durchzusetzen? Wenn es einen gesetzlichen Anspruch eines Mieters auf Eigentumsübertragung gibt, so hat dieser Mieter das Recht, das Bezirksgericht bzw. in Städten, in denen eine Schlichtungsstelle in Mietangelegenheiten eingerichtet ist, bei der Schlichtungsstelle einen Antrag zu stellen, dass hier die Bauvereinigung dazu verhalten wird, ein Angebot zu legen. Erlischt dieser gesetzliche Anspruch
0: auch irgendwann oder besteht
1: dieser für immer? Grundsätzlich erlischt dieser Anspruch, denn aktuell ähm, haben wir, und das basiert eben noch auf der Rechtslage vor dem 1.8.2019 bzw. aufgrund der Übergangsbestimmungen zur Novelle mit 1.8.2019, der Mieter kann aktuell ein Angebot verlangen zwischen dem 10. und Ablauf, nach Ablauf bis zum Ablauf des 15. Bestandsjahres und dann ein zweites Mal, nach Ablauf des 15. Jahres bis zum Ablauf des 20. Jahres seines Mietverhältnisses. Diese Anspruchsberechtigungen ändern sich allerdings dann, wenn das Mietverhältnis erst nach dem 1.8.2019 begonnen hat. Hier, das war die letzte Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, der Gesetzgeber hat hier die Eigentumsmöglichkeit ausgeweitet auf drei Optionsfenster. Das erste Fenster beginnt hier schon nach Ablauf von fünf Jahren, also vom 6. bis zum 10. Jahr, vom elften bis zum 15. Jahr und vom 16. bis zum 20. Jahr, Bestandsjahr des äh, Gebäudes. Allerdings kommen diese drei Optionsfenster, nachdem es mit der Novelle erst vom 1.8.2019 gekommen ist, erst im Jahr 2024 tatsächlich zum Tragen. Wir
0: haben jetzt viel über Neumieter gesprochen. Wer ist ein Altmieter und was gilt für diese? Sie haben vorher schon angesprochen, es gibt Übergangsbestimmungen.
1: Welche Übergangsbestimmungen kommen hier zur Anwendung? Nun, wenn wir hier von Alt- oder Neumietern äh, sprechen, so könnte durchaus sein, dass wir hier ansprechen, der Mieter, der nach dem 01.08.2019 seinen Mietvertrag abgeschlossen hat, und den Mieter, der eben seinen Mietvertrag davor abgeschlossen hat. Für die Mieter, die ihren Mietvertrag davor abgeschlossen haben, gelten die Übergangsbestimmungen aus der letzten Novelle mit den zwei Optionsfenstern, die ich schon genannt habe, nämlich zwischen dem 11. und 15. und dem 16. und 20. Bestandsjahr. Für die Neumieter gelten eben die drei Optionsfenster, wobei für die Neumieter es auch noch andere Regelungen gibt, nämlich dass die Wohnung zumindest 40 Quadratmeter haben muss, dass der Mieter, der kaufen möchte, österreichischer Staatsbürger oder ein gleichgestellter Staatsbürger sein muss, dass das Erstmietverhältnis nicht schon vor längerer Zeit als vor 30 Jahren begonnen hat und ein gravierender Unterschied ist auch noch, es ist nicht mehr abzustellen, ob zum Zeitpunkt der Anbotslegung noch Förderung aufrecht ist, sondern ob zum wenn im Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses die Förderung aufrecht ist, so hat der Neumieter, also der Mieter, der erst ab 1., der nach dem 1.8.2019 gemietet hat, auch dann das Recht noch die Wohnung äh, zu erwerben, wenn die Förderung mittlerweile ausbezahlt wurde.
0: Abschließend noch ein anderer Bereich, den Sie eh schon angesprochen haben. Gibt es bei Vermietung oder Weiterverkauf der erworbenen Wohnung spezielle Dinge,
1: die zu beachten sind, wie beispielsweise Spekulationsfristen? Ja, es gibt hier sicherlich etwas zu beachten. Dazu muss man sich in Erinnerung rufen, wozu oder wofür ist dieses Modell der Eigentumsoption für den Mieter geschaffen worden. Der Gesetzgeber hatte hier vor Augen, dass der Mieter sich vorerst nur eine Mietwohnung leisten kann und in weiterer Folge allerdings Wohnungseigentum haben möchte. Also ist eindeutig die Eigennutzung hier im Vordergrund gestanden und solange es sich um eine Eigennutzung handelt, gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Es gibt auch keinerlei Beschränkungen, wenn diese Wohnung innerhalb der Familie weiter vererbt, weiter verschenkt oder auch weiter verkauft werden soll. Allerdings gibt es sehr wohl Beschränkungen, wenn diese Wohnung innerhalb mittlerweile seit dem 1.8.2019 15 Jahren ab Erwerb an jemand verkauft werden soll, der eben nicht zum Familienkreis zählt, dann ist hier gesetzlich vorgesehen ein sogenanntes Vorkaufsrecht der Gemeinnützigen Bauvereinigung, das dadurch im Grundbuch wieder gelöscht werden kann, wenn der Differenzbetrag, der im Kaufvertrag bereits ausgewiesen ist zwischen dem Betrag, um den der Mieter kaufen konnte und dem tatsächlichen Verkehrswert zum Zeitpunkt des Kaufes, wenn dieser Betrag an die gemeinnützige Bauvereinigung bezahlt wird. Auch im Bereich der Vermietung haben wir mittlerweile eine Beschränkung, nämlich die Beschränkung besagt, der Mieter, der seine Wohnung kauft und innerhalb der ersten 15 Jahre vermietet, ist limitiert mit dem Vollanwendungsbereich des MRG und mit der Besonderheit, dass als Miete nur der Richtwert für das jeweilige Bundesland, in dem die Wohnung gelegen ist, verrechnet werden darf. Im Falle einer Befristung ist auch hier der Befristungsabschlag vom Richtwert vorzunehmen. Das heißt, nach Ablauf dieser 15 Jahre
0: kann dann außerhalb des MAG vermietet werden und zu einem gewöhnlichen
1: Mietzins. Es ist nicht außerhalb des MRG, allerdings es ist nicht im Vollanwendungsbereich des MRG, sondern im Teilanwendungsbereich des MRG, wenn die Wohnung durch den Mieter erworben wurde. Und der Teilanwendungsbereich MRG gemäß § 1 Absatz 4 besagt, dass lediglich die Kündigungsbeschränkungen des Mietrechtsgesetzes gelten, allerdings kein Preisschutz und damit kann zu einem freien Mietzins vermietet werden.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Magister Doris Mollner für die Klärung zahlreicher Fragen rund um das Thema Abverkauf von Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen in Wohnungseigentum. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.